0: 美食饕餮之旅，跟着味蕾走起，做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行。共赴舌尖上的旅行，一起到台湾哈、啊，来品品《红楼宴》。那2015年呢，是扬州建成2500周年。那在这一年呢，当地的一家百年餐饮老字号在台湾扎根，正好是进入第五年的时间了。那这就是位于台北精华城十一楼的野春餐厅，这里装修的是古香古色，其中呢最引人注目的就是具有古典文化特色的红楼宴。我们一起来听一下总经理，也是身兼淮扬菜名厨的申斌先生给各位的推荐和介绍
1: 。红楼宴源于《呢红楼梦》。《红楼梦》里面呢，所有的这个里面的一些典故，一些文化的一种体现，包括这林黛玉的，包括那个刘姥姥进大观园的一些餐点。我们现在桌上的这些小点，就是大观园里面的这些小点，就大观园里每天的，它这个进到大观园，它就有这些小点。我们把《红楼梦》里面的一些典故。一些文化的东西全部在餐桌上来体现出来。然后当时这个宴席呢，是我们在扬州80年代的时候，大概是85年、87年的时候推出来的。当时推出这时候呢，我们请了我们这个中国的红学家，叫冯其庸，特地到我们扬州就红学会啊。当时我们在扬州《红楼梦》有一个红学会，冯其庸是会长，当他是带着这个红学会的这个团体到我们扬州来，特地品尝这个红楼宴，对每一道菜都非常认可。然后从八五年开始之后，我们就把这个红楼宴在东南亚一带推行，在我们在日本、在新加坡、在美国，包括在欧美地区，我们都有推出过很很多次的这个扬州美食的红楼宴，它也是呢，就是代表这个扬州的一种文化，因为大家都知道。《红楼梦》啊，它里面很多的篇章都是描写的是扬州。我们野村，呃，我们在台湾的时候，很多人都认为野村是不是日本餐厅？它其实就是我们扬州的，我们中国的很传统的一个餐厅。野村的寓意是什么？就叫在春天踏青、俊游、陶冶情操的地方，它是很美的地方。所以有一首古诗叫“两岸花柳全依水，一路楼台直到山”，它指的就是在野村。野村旁边有个码头。这个码头也是当时当年的这个乾隆、康熙、乾隆帝的时候下扬州的时候必经的码头。这个码头就是我们在野村里面叫叫玉码头，到现在这块碑还在。嗯、呃，包括《红楼梦》里面的那个林黛玉从苏州到扬州的时候，她下的这个码头也是在这个码头描写的，也是在这这个码头出来的。所以说，野村是代表扬州传统美食的一个地方，而且中国的第一桌的满汉全席。就是在扬州野村，是康熙帝第一次在扬州这个野村摆的第一桌的满汉全席。当时我们野村呢是叫下买卖街，我们上面一块呢是上买卖街，上买卖街呢是满厨在做，下买卖街是我们的这个汉族在做，然后把两个厨房的菜品同时端入到这个野村，称为中国的第一桌的满汉全席。然后我们的上面呢就有一个天宁禅寺。就在我们野村的镇上面有个天宁禅寺，野村是康熙、乾隆的餐厅，但是这个，呃，上面有个天宁禅寺是这个他们的行宫，东和西叫一个叫东花园，一个叫西花园，现在改为就是，啊、呃，扬州西园饭店，还有一个东边是一个叫扬州呃宾馆，有代表扬州地方性的一个宾馆，所以说。这个地方就是扬州美食的一个体现，然后我们《红楼宴呢，就根据《红楼梦》里面的一些典故、一些故事，来把它呈现在餐饮上面，来把它推出来，也是同时是就是介绍我们这个，呃，野村这一块地方的一个渊源的一个地方，所以说这个。呃，红楼宴的话，在目前在全世界是代表扬州的一个餐饮美食
0: 。哎，您给我们介绍几道就是红楼宴里面的现在你们比较成熟的拿手菜，好不好
1: ？其实红楼宴呢，它这个呃是一个代表性的，就是以《红楼梦》这本书的呃故事为中心，然后在里面呢就一些章节方面就提到美食的部分，把它融入菜品。其实真正的红楼宴，它也是代表是什么？代表扬州的传统菜。就是历史传承下来的一些菜品，它都就是叫《红楼梦》里的菜品，并且带有扬州地方的这个季节性的菜品食材，它都叫《红楼梦》里。因为当时的这个嗯大观园在书里呃描写的大观园，就是富丽堂皇，这个嗯、呃、相当于是呃家财万贯，呃体现美食的部分它有很多。所以在这呢，《这红楼院里面，它就是有几道像老老鸽蛋，它就是一个很明显的一个这个《红楼梦》里面的一个典故、一个故事，就牛姥姥进大观园，然后吃到这一个鸽蛋，然后用怎么样吃？它这一个鸽蛋很贵，懂吧？他说有多贵？哎，他有一两银子。如果你吃，你把这个鸽蛋吃掉，就给你一两银子。所以说，牛姥姥说啊，这鸽蛋有这么珍贵吗？然后就夹起来用筷子夹。怎么夹夹不起来？夹的就滑到地上，所以所有人、所有的这个晚辈都笑他。就是意思就是说，这一个鸽蛋，一两银子的鸽蛋，掉在地上没个响声就埋了，对吧？它是一种当时一种情趣，就是当时《红楼梦》描写的这个一个呃场景的一种情趣。所以把这一块呢，这个、这一块的这个情趣的故事，把它引入到《红楼梦》里面一个主打的一个菜品。
0: 然后我还看到刚才有一种菜叫踏雪寻梅，是不是也是跟这个章节当中他们有大光园里一起在赏梅花，是不是也是跟这个典故是不是有关系的哈？
1: 他这个呢呃有一定的呃呃,呃联络，因为这个上面也有介绍，像我们这上面白雪，他就是介绍的是这这个以白雪啊，就是立意为以白雪几枝红梅。就是破血而出，所以我们在这个菜品当中呢，就用了蛋清，就打成呃炮弹之后，上面点缀一些红色的呃食材，让它感觉到像红梅一样的这个破血而出，对吧？这个生机勃勃的一种一种表现
0: 。那我还想问一下啊，就是咱们在台湾做这种餐饮，因为台湾的餐饮业的竞争也是很激烈的哈，像咱们这种很有中华文化根基的这种，嗯。宴席，他在台湾的消费者心目当中，他这个接受度高吗？嗯
1: ，这个呢，我们经过四年的经营下来，就是明显的能看到，就是台湾这些民众啊，非常能接受。因为我们四年当中，嗯、呃，几乎是每年以百分之二十以上的增长，就营收的增长，啊、呃，这些呢，在台湾的这个嗯、呃、经济部都能看到这些数字。是相当于每一年呢都是20以上， 2 5左右来这个递增。这个呢就是表现说我们扬州传统菜是慢慢的被台湾地方人接受，啊，而我们这个野村的这个所有的菜品扬州菜啊，它的接受程度的这种嗯年龄段一般都是在35岁以上，啊， 3 5五岁以上的这个消费客比较多，群体比较多，啊，然后还有一个层面就是在60岁以上。也比较多，但是35五岁到这个50岁之类的，基本上是以商务宴请。他觉得这个嗯，有一定的文化底蕴，有一段一定的这个传统记忆，然后体现中国饮食文化的，他作为作为他的这种商务宴请。还有一部分就是60岁以上的， 6 0岁以上他就是怀旧，就怀旧于吃到以前这个呃在大陆的那种味道，就传统的味道，因为在嗯。四九年解放以前，我们很多的这个厨师的这种技艺就是传承于古代的那种技艺、烹饪技艺法。所以当时的话，在民国时期的话，那些菜品是做的非常好。但到了台湾之后，就是很多的像一些老先生啊，七八十岁、八九十岁，他们都非常怀念那个味道，但是一直都找不到。在台湾人找不到，台湾也有几家这个淮扬菜，但他们做的就一一般的，就家常的淮扬菜。啊，它不属于一些高端的，就是高端的，像那《红楼宴里面有的菜，它不放不不放味精，不放盐，最最起码盐都不用放，他就体现他的本味。但是，一些老先生他们就能体会到这个这个菜品上来的寓意是什么，他怎么样去吃，它就是有一道有一整套的这种说法在里面。所以，很多的一些年轻人他不能接受啊。但是我们呢，通过我们的努力，慢慢慢慢的。让更多的台湾的年轻人，呃，能够传承我们中国的就中华的饮食文化，呃，现在呢，很多年轻人呢也开始慢慢的人介入到我们这个里面来。
0: 来一起吃了好吃的红楼宴哈、啊！其实我觉得收音机前的台湾听友，如果有机会的话，也可以去感受一下。我在台湾的时候呢，也曾经听在地人推荐一些比较知名的餐厅，还有就是在排行榜上比较有名的餐厅。然后我就兴冲冲的去了，去了之后发现呢，好像又回到了北京。你知道吗？就是因为有这个大陆在地特色的餐厅，所以很受台湾当地朋友的欢迎。哦、这样子，嗯。呃、哎，刚才说到这个红楼餐厅的时候，在预告的时候提了一嘴，我说不知道这个蒋勋老师有没有去啊？嗯、因为这个蒋勋老师对《红楼梦》的研究和热爱，可以说真的不是一般的、啊。嗯。呃，在听他在这个剖析讲述《红楼梦》之后呢，也是勾起了更多的兴趣来了解。所以，如果有机会的话，嗯、也很想到台湾来感受一下啊，在台湾的这个味道。餐厅。因为它可因为它的味道多少会经过一些改良。因为他在扬州的那个味道和、嗯、在台湾的味道，我觉得一定会有一些不一样啊。嗯而且重点，人家是百年的餐饮老字号，那得、嗯、去采访一下这个老字号、啊、对，申请一下经费我去。<笑><笑>